0: Gente, olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o dinheiro na jornada da exclusão. É, eu dei esse nome, jornada da exclusão, porque é literalmente isso que acontece. É um passo a passo que a gente vai vivenciando, que a gente vai é, construindo, onde a gente vai excluindo algumas coisas. Coisas que a gente julgou, que a gente criticou por causa de padrões vivenciados e a gente transforma isso numa jornada onde a gente exclui algumas coisas exemplo hoje a gente vai falar do dinheiro então vou, vou trazer um exemplo para vocês é uma pessoa tá ela tá hoje num relacionamento com uma, com uma outra pessoa e essa pessoa com quem, por quem ela se afinizou não tem muito dinheiro então tem pouco dinheiro esse parceiro aqui que está com essa pessoa tá? Essa pessoa aqui, ela tem mais ou menos dinheiro, mais ou menos o que eu quero dizer é, tem uma profissão, uma profissão legal, tá numa empresa, mas sabe que poderia ganhar muito, muito, muito mais do que tá ganhando. E tá ganhando esse X, tá? Legal. O que que acontece? Essa pessoa, ela quer ganhar mais, mas ela sente que tem alguma coisa que impede. Então, assim, Todos os movimentos que ela faz, tudo que acontece, outras propostas, ela tem medo de empreender, não, né? Então, ela sente que todo o movimento que ela faz não é bem sucedido. Então, todos os movimentos para ganhar mais dinheiro não são bem sucedidos, tá? E daí, quando a gente foi fazer uma investigação mais profunda, lógico que tem N coisas é, correlacionadas, tá? Mas dentro aqui do nosso papo, que é a jornada da exclusão, o que, que a gente percebeu? Quando essa mulher, ela estava, é, ela era bebezinha, estava lá na barriga da mamãe, o que, que essa, essa mulher sentiu? Ela sentiu que o pai, ele era superior à mãe, por quê? Porque esse pai era o cara que controlava o dinheiro em casa. Esse pai era um empreendedor, né? E esse pai controlava o dinheiro. A mãe não tinha poder, ela sentia que o poder todo estava aqui na mão do pai, Tá? E ela sentia que essa mãe, ela não tinha poder, não tinha voz ativa, sabe? Não, não era reconhecida e tal, não tinha lá o reconhecimento da galera e tudo mais. E o que que aconteceu? Ela sentiu que esse pai, ele apertava, ele sufocava, ele machucava essa mulher. Por quê? Porque ele tinha na mão uma arma, entre aspas, né? Que o permitia agir e fazer dessa forma. Essa mulher, olhando isso aqui, energeticamente falando, tá, gente? Porque ela é um bebê na barriga e depois, quando nasce lá, pequenininha, vem nessa dinâmica. O que que essa mulher sente? Ela fala: cara, que sacanagem isso, né? Então, assim, coitada da mamãe, né? coitadinha da minha mamãe, uma pobrezinha, vítima, nas mãos do meu pai, que não tem coragem de largar esse homem que machuca, né? então ela não tem coragem de largar esse cara que machuca ela, para ir viver uma vida melhor, para ir construir suas coisas. Essa mulher, ela se sente inferior, ela se sente dependente desse homem, porque esse homem é o cara que detém o dinheiro e, por deter o dinheiro, esse cara acha que tem o direito de machucar essa mulher, que é minha mãe. Na visão dela infantil, o que ela achava? Ela achava que essa mãe era uma tonta, apesar de ser coitada, por se sujeitar ao pai por causa do dinheiro. E ela sentia que o dinheiro era o carinha responsável por fazer esse papai se tornar um ser que machucava a mamãe. Nesse momento, ela entra num processo de jornada da exclusão para várias coisas, para várias circunstâncias. Por exemplo, a primeira coisa que ela entende, que ela começa a excluir, é esse padrão onde um depende do outro por causa do dinheiro. Então, ela, ela faz uma correlação inconsciente de que eu preciso ficar atenta porque se numa relação um tem muito dinheiro e o outro tem muito pouco, pode ser que essa relação esteja baseada em interesse e não haja amor verdadeiro, porque ela não sentia que a mamãe estava com o papai porque amava, ela sentia que a mamãe estava por uma dependência, por causa da grana. Então ela já começa no, no processo da jornada da exclusão excluindo algumas possibilidades do tipo, cara... Eu não vou criar na minha vida um processo onde um lado tenha muito dinheiro e o outro tenha nada ou muito pouco, porque isso aqui pode virar uma dependência e nisso não ter amor nenhum, primeiro passo. Segunda coisa que ela entende lá, cara, é, a minha mãe é uma coitadinha, eu preciso ficar forte, eu preciso ser forte para poder livrar minha mãe das garras do meu pai. Eu preciso me tornar uma pessoa bem sucedida para poder suprir a mamãe para ela não precisar mais do papai. Então, que dinâmica ela faz? Eu vou para a vida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser relativamente bem sucedida para tirar a mamãe das garras do papai. Porém, no momento em que eu tiver essa quantidade de dinheiro, eu vou deixar claro que, apesar de ter dinheiro, eu não, hum, eu não machuco as pessoas. Eu não machuco. Eu, pelo contrário, eu deixo as pessoas livres. sabe? Eu deixo as pessoas livres. Eu não crio um elo de dependência. E uma terceira coisa que ela observou aqui é o seguinte. Ela observou que, é, se o pai tivesse só um pouquinho de dinheiro ali, que a mãe conseguisse de alguma forma ainda ganhar e tal, a mãe estaria mais perto de, de poder quebrar esse vínculo aqui com o papai. Mas como o pai ganhava muito bem e nutria e sustentava, essa mãe se sentia absolutamente incapaz de se virar sozinha. Então isso aqui tornava a, a vida, é como se a mãe estivesse ali numa prisão, Sabe? Numa prisão completamente aprisionada. E qual foi a jornada da exclusão que, que ela decidiu na vida dela? Eu nunca quero aprisionar ninguém. Então, assim, eu nunca vou aprisionar ninguém. Eu não quero viver essa, essa situação jamais, tá? Dentro de todo esse processo, ela consegue hoje na vida dela ganhar uma quantidade de dinheiro e tal Só que, olha só ela entendeu, durante o processo que a gente estava fazendo, que se ela ganhasse mais dinheiro, o que, que poderia acontecer? Aquele parceiro dela ficar se sentindo muito pequenininho e aí ela teria a obrigação, presta atenção nisso, ela teria a obrigação de mandar esse cara ir embora. Por quê? Porque se ela crescesse muito esse cara ficasse pequenininho, e ela não mandasse esse cara embora, ela ia sentir que esse cara estava com ela só por interesse, ela estaria sentindo que haveria possibilidade dela machucar esse cara em algum momento, ou mesmo que ela quisesse sustentar esse cara e não machucá-lo, como era a ideia original dela, ela ia entender que não haveria ali amor. Não haveria amor, haveria uma dependência, haveria é, uma necessidade daquela pessoa ficar. Então, gente... É, Aquilo que a gente vai excluindo, ou seja, a nossa prosperidade, a quantidade de dinheiro que a gente gosta, a gente vai criando tetos, todos esses tetos, todos esses padrões, as caixinhas que a gente vai criando na nossa vida, é porque a gente entendeu que até ali, até, até aquilo é seguro e é confortável. Mais do que aquilo, a gente já entra numa jornada da exclusão, tipo assim, aqui essa quantidade de dinheiro, esse perfil de relacionamento, não é seguro. Não é saudável porque me remete a algo que eu vivi, que eu julguei, que eu critiquei. E onde que a gente pode ver que começa todo o problema aqui de tudo isso que eu contei para vocês? Começa na ideia de que a mamãe é pequena e o papai é grande. No momento em que essa mulher começa a tirar... Essa, esse olhar que ela tinha para a mamãe de pequenininha. Começa a olhar para o papai do tamanho que ele é. Coloca lá, o papai e a mamãe. Os dois do mesmo tamanho. Começa a entender que os dois tinham livre-arbítrio. Escolheram aquela relação. Que tá tudo certo. Que um não tem poder de machucar o outro. Que cada um ali tá criando a sua realidade. No momento em que ela começa a equilibrar isso daqui. Ela começa a se libertar para poder construir na vida dela aquilo que ela almeja, que ela deseja, porque hoje, qual é a visão dela? A visão dela é que aquele que detém o dinheiro, detém o poder, mesmo não machucando o outro. Aquele que detém o dinheiro, detém o poder e tem o poder de machucar ou não o outro. Isso, enquanto ela enxergar a mãe desse tamanho e o pai desse tamanho nessa relação, essa é a mensagem que está implantada no subconsciente dela, quer ela admita ou não, e como a gente sabe que isso está implantado no subconsciente da pessoa, pelo resultado que ela está obtendo, e isso gente, não é só nessa área, é em qualquer outra área da vida dela, todas as vezes que ela se deparar com alguém é, que ela ah, aparentemente parece que a pessoa está tentando subjugar ou machucar, ela vai sentir uma dor muito profunda e vai querer se tornar a defensora lá dos fracos e oprimidos. Por quê? Porque ela entendeu que tinha uma mulher pequenininha que precisava dela para mostrar isso, para separar desse homem, para fazer todo esse rebuliço aqui. E ela está fora da posiçãozinha dela de só observadora lá, né, de criancinha observadora pra poder observar isso aqui e falar, ah, tá interessante, a mamãe não trabalha deve ter algum bom motivo pra isso, meu pai trabalha, tem algum motivo pra isso, eles têm uma relação que faz sentido pros dois, sei lá o que que rola aí entre os dois, beleza, eu tô observando o que eu acho que é funcional, o que eu acho que é bacana, pô, minha mãe é uma mulher super desenrolada em casa, dá conta de tudo que legal isso, pô, meu pai é um cara que vai pra rua, que trabalha, que dia ah, mas eles brigam, eles falam, meu, isso é um problema deles eu vou tirar disso aqui, eu vou extrair disso aqui o melhor, e aquilo que eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, de boa, sem peso, sem julgamento, sem, sabe? Sem precisar falar que isso é certo, que isso é errado, apenas observando a consequência das coisas. Quando ela faz essa releitura no processo inicial de vida dela, ela pode fazer uma releitura nesse processo todo aqui, certo? Não esquecendo que a leitura que a gente faz lá no começo da nossa vida geram as nossas crenças, né? geram os nossos padrões que ficam aí enraizados em nós oh, uma vida toda e tals. Essas crenças e esses padrões geram ao nosso redor aquele nosso campo eletromagnético que emite aquelas ondas, aquelas frequências. Quando a gente está vibrando lá super baixinho, o que, que a gente traz para nós mais de frequência baixa? Quando a gente está numa frequência elevada, a gente traz para nós mais de frequência elevada. Quando as energias que a gente emana diz que dinheiro, não, não é seguro ter dinheiro, como no caso aqui da jornada da exclusão, ela foi excluindo essa questão, ela foi dando o, um, ao dinheiro um peso que nunca foi do dinheiro. Então, ela deu ao dinheiro o peso do poder. Então, tipo assim, dinheiro, quem tem você é o cara que tem o direito de ter o livre-arbítrio do outro. É o cara que decide pelo outro, é o cara que... É, sabe, vai comandar o outro. Ela deu essa conotação ao dinheiro. Ela deu essa interpretação para o dinheiro. Isso não é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta na cabeça dela. E aí o que acontece? Quando ela replica essa verdade absoluta na relação dela hoje, ela não se permite crescer, prosperar e se desenvolver. Deu para entender, gente? Esse é o processo da jornada da exclusão. Nesse processo, hoje a gente falou sobre dinheiro. Mas a gente pode falar sobre ele e outras coisas. Um exemplo aqui desse caso que eu acabei de trazer... Essa mulher, ela tem uma relação, onde ela tá com um parceiro, e sei lá quantos anos, namorando, quatro, cinco, não me lembro, ela tá um tempo namorando, e assim, cada um na sua não assume o relacionamento, certo? Tá, não assume uma relação, vai, tipo, somos namorados, não, não assume. Aí, o que que acontece com esse não, não assume? Ela dá o outro liberdade, então assim, o outro vai, sai, passeia, faz tudo o que quer, que era diferente do que acontecia aqui com a mamãe, e ela é a pessoa que ganha a maior quantidade de dinheiro. Então é como se inconscientemente ela estivesse dizendo, tá vendo pai, eu sou fudidona, eu sou grandona, eu ganho mais dinheiro do que meu parceiro, mas eu dou liberdade pra ele, eu deixo ele sair, eu deixo ele viver a vida dele como quer. Pergunto, isso é certo ou errado? Nem certo nem errado. O ponto é, ela tá feliz com isso? É isso que ela quer? Não. Ela quer construir uma família, ela quer ter um parceiro. E aí, como ela botou essa, essa condição de estar junto, Dentro da jornada da exclusão... Ela colocou como uma questão... Qual foi a questão dela? Eu nunca vou ser como a minha mãe... Alguém que é controlado por alguém... Machucado por alguém... E aí quando ela fala... Eu nunca vou ser como minha mãe... Ela precisa de mim... Ela se torna igual ou superior a esse pai... No sentido de ganhar dinheiro... Pega, atrai pra vida dela um homem parecido com a mamãe, no sentido de inferior lá de grana, e prova pra esse pai que faz diferente dele. Então, ela inconscientemente tá olhando lá e falando, tá vendo? Eu ganho tanto dinheiro quanto você, sou legal pra caramba, sabe? Ainda, sei lá, né? Se banca, se ajuda, como é que é a relação, não sei. Mas assim, sou super legal e ainda, e ainda sou tão melhor que você, que dou liberdade, do Deixa esse meu parceiro viver aí o ru do jeito que ele quiser, tá? E uh, quando a gente vai um pouco mais fundo nesse processo, a gente entende por que ela entendeu que dar liberdade era bom, por que ela entendeu que viver tudo isso aqui é bom, que a gente volta mais um pouquinho e chega lá na nossa causa raiz. Se você quer entender isso com mais profundidade, a gente soltou um podcast que deve estar aqui no YouTube também, super legal, falando de é, estudo de caso, que eu explico isso aqui com mais profundidade, entendendo como é que é a historinha da causa raiz. E aqui eu conto para vocês um pouquinho da jornada da exclusão, para que vocês tentem dar uma olhada, o que, que vocês excluíram realmente da sua vida, que tipo de crescimento, em qual área, o que, que não rola, o que não acontece, dá uma investigada aí, porque você pode chegar numa jornada de exclusão que você fez de forma inconsciente, por algo que você julgou, criticou, lá no seu passado com pai e mãe. Beleza, gente? Então é isso aí, até o próximo vídeo.